0: Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Réveil matinal, vie maximale ». Je suis Xavier Klein, je suis le gars qui veut te pousser à vivre ta vie maximale, c'est-à-dire à à atteindre ta réussite selon tes propres termes en adoptant des habitudes puissantes grâce à la discipline du réveil matinal. Dans cet épisode, j'interview Bernadette. C'est un épisode un peu spécial parce que Bernadette est atteinte d'une maladie dont elle va te parler une maladie qui fait que dans dix ans, elle sera un légume, comme elle le dit elle-même. Et tu vas découvrir dans cet épisode comment le réveil maximal lui permet de vivre au plus fort ces dernières années de vie valides, entre guillemets. Comment ce réveil lui permet de gagner du temps sur sa maladie, de gagner du temps précieux avec ses filles. Comment ce réveil maximal lui permet de reprendre une grosse confiance en elle et de, d'améliorer un peu sa condition physique. Tu vas découvrir ses astuces pour se réveiller, tu vas également découvrir comment ce réveil maximal lui a permis de, de rassembler sa famille en fait. Enfin bref, tu vas découvrir plein de choses, l'épisode va être super intéressant pour toi, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner, surtout que j'ai, j'ai, j'éprouve un grand respect pour Bernadette et pour sa combativité, donc je te souhaite une très bonne écoute. Et hey, Salut à toi Bernadette Salut Xavier je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast pour recueillir ton expérience suite euh, suite au, au défi que tu as relevé de te réveiller pendant 28 jours, un peu plus maintenant parce que c'est le, le défi est terminé depuis quelques jours. Euh, donc, tu t'es réveillé plus tôt pendant 28 jours et euh, tu, as, tu l'as pas fait n'importe comment, tu l'as fait en créant ton matin sur mesure grâce à un guide que j'ai créé et tu as donc relevé le challenge Réveil Matinal, vie maximale. Et euh, bah dans ce podcast, on va recueillir un peu tes impressions, tes, tes expériences, tes conseils et on va, on va discuter un peu de tout ça et voir, voir ce que ça t'a apporté. Et okay. bah d'abord, est-ce que tu veux, bien, euh, tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: bah, Je m'appelle Bernadette, j'ai 43 ans, je suis maman de deux princesses et je suis atteinte d'une maladie neurodégénérative. C'est-à-dire que je vais me paralyser petit à petit, mon cerveau va devenir du fromage blanc.
0: Ok. Et euh, c'est, c'est, dans, c'est dans combien de temps Tu le sais
1: D'ici 10 ans à peu près. Donc, il me reste 10 ans à, à vivre euh, normalement.
0: Ouais. d'accord. Alors, je, je, pour te connaître depuis quelques temps maintenant, je sais que tu en parles très facilement de ta maladie et que tu ne veux surtout pas qu'on te prenne en, en pitié. Et, euh, et moi, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça louable. J'ai vraiment beaucoup de respect pour le fait que tu, tu continues de te challenger, de, de faire des choses qui te sortent de ta zone de confort, alors même que tu sais que dans, dans dix ans, finalement, bah, tu pourras plus rien faire de tout ça et que, bah voilà, il y en a d'autres qui auraient pu se laisser abattre et pour toi, c'est, c'est complètement l'inverse, en fait.
1: C'est le moyen que j'ai trouvé pour donner des, des bons souvenirs à mes enfants. Hmm. C'est le seul moyen que j'ai trouvé.
0: D'accord. Comment comment s'appelle cette maladie
1: La dystonie. Mais moi, elle est inversée. C'est-à-dire, au lieu de commencer par les visages, mains, jambes, ça a commencé par les jambes, maintenant c'est les mains. Pour l'instant, c'est pas encore le visage.
0: Ok. Donc ça te gagne petit à petit. Et et voilà. Donc c'est quand ça aura atteint le le visage que finalement tu tu seras paralysé du haut et tu pourras plus faire grand-chose.
1: Ma mémoire est touchée et mon sens de l'équilibre aussi. D'accord. Donc. euh, Petit à petit, je deviens un légume.
0: Ah ouais, bon ben on va. Moi, je te Moi, je t'ai laissé utiliser l'expression, je ne voulais, voulais pas l'utiliser. Je ah, n'ai pas peur des mots. D'accord.
1: Je préfère tourner la maladie en dérision plutôt que de m'apitoyer sur moi et de me dire « oh, je suis malade, je suis ceci, je suis cela ». Non, j'ai cette maladie, je la privoise et je vis au mieux avec elle.
0: Ok, c'est incroyable. Ok, et dis-moi du coup, euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui a une maladie euh, incurable J'ai envie de dire, je crois qu'elle est, tu ne peux pas trop la soigner, une maladie qui est en train de te paralyser. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un comme ça qui se dit, bah, tiens, je vais me lever à 5h du mat à partir de demain. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Quel a, été le... Quel a été le cheminement
1: bah, J'ai suivi un Instagrammeur, Stan Bernet. Mm-hmm. Je voyais un petit... un petit nom apparaître souvent, Xavier là Donc j'ai cliqué sur la bio, j'ai lu ton tout ce que tu avais écrit, puis ça fait un. comme un électrochoc en moi. Et j'ai dit, je commence.
0: Ok, comme ça, juste comme ça. Juste comme ça. Moi, c'est les
1: lectures qui me qui me motivent. Il faut que ça me fasse un.. Il faut que ça me me touche au cœur. Quand ça me touche au cœur, là je Je pars. Pour des montagnes, hein, je les déplace
0: là. Ah ouais, donc euh, c'est vraiment le petit texte que j'ai mis. Euh, donc pour ouais. le rappel, euh, toi tu as dû lire que j'ai mis le petit proverbe que j'avais, qu'on m'avait dit un jour que je trouvais génial, c'est que si tu, si tu dors, ta vie dormira. Et donc tu as un potentiel, ce qui est dommage parce que tu as un potentiel énorme à exploiter et à, à, à faire exploser. Et je pense que réellement toute personne a un gros, gros potentiel à, à faire exploser. Et que ça commence, ça commence avec les matins, tu vois. Et donc, je, et là, je mets le lien vers, vers le challenge, justement. Et c'est comme ça que tu as commencé.
1: Parce que moi, si je dors le matin, c'est que je me tue. Alors que maintenant, si je me lève, je gagne deux heures sur la maladie. Et ces deux heures-là sont précieuses. Ouais. Je m'étonne. Je sais que les crises commencent, en général, vers l'après-midi, la soirée. Donc, en général, les soirées sont foutues. je vais au lit, je prends la codéine et c'est, on n'entend plus parler de moi. Mmh. Et si je me lève, si, si je faisais comme avant, me lever à 9-10 heures, j'ai perdu du temps. Alors que là, si je me lève à 5 heures, j'ai ces deux heures-là que la maladie ne peut pas me prendre.
0: Ok. Je j'ai vois.
1: plus d'énergie le matin que le soir. Mmh. Donc, on peut lui dire que bah, je vous botte le derrière.
0: Ben, heureusement, oui. Et du coup, parce que, parce que finalement, moi, c'est ce que je dis par rapport au divertissement, c'est-à-dire que tu vas... Toi, enfin, ce que je dis sur le divertissement chez toi, ça s'applique à la maladie en fait. Le fait que moi, ce que je dis, c'est que le divertissement le soir te vole ta vie finalement. Et toi, c'est la maladie qui le soir te vole ta vie et tu, tu veux pas laisser ça arriver. Donc du coup, tu te tu lèves plus tôt le matin où tu sais que la maladie n'a, est plus faible entre guillemets oui. et que tu peux, tu peux un peu plus la vaincre pour pouvoir récupérer du temps de qualité pour toi et profiter de tes enfants. Du coup,
1: voilà, c'est ce que je fais. D'accord. La petite dernière a décidé de faire comme moi, donc elle se lève. Ça dépend, des fois elle se lève à 5 heures des fois elle se lève à 6h30. Donc, elle veut du temps aussi de qualité avec moi. Et elle sait que je suis là, donc je peux lui accorder. Ok. Puis, c'est, tout, c'est tout bénéfice, aussi bien pour elle que pour moi.
0: Très bien. Et vous, vous faites quoi du coup quand vous êtes toutes les deux là le matin
1: Soit on cuisine, soit on fait des jeux, ou on discute, ou on est toutes les deux au calme. Tu sais que ça, ça me permet de mieux apprendre à la connaître.
0: Ok, c'est, c'est ce que j'allais dire justement, parce que là, c'est, c'est, des, c'est de l'or en bas en fait, finalement, ces moments que tu passes avec elle là, le matin.
1: Et même depuis que Lucille a commencé le challenge, vu qu'elle se lève un peu plus tôt, et ben, on passe facilement une heure peut-être devant un dessin animé de son enfance et on en discute. Ok. Donc, ça permet de passer du temps aussi avec elle. Mais il aussi d'avoir du temps de qualité.
0: Ok. C'est inestimable.
1: Oh, oui. Ça mmh. me sou... permet à moi aussi, de, vu que la mémoire est touchée, de me souvenir de ce qu'elle regardait aussi. Mmh. Là, elle est dans l'esprit fantôme en ce moment. Mmh. Elle a eu sa période colis locaux, donc... Euh... On Et... essaie de changer un peu.
0: Et donc, du coup, avant... Tu n'avais pas du tout ça, tu te, tu te réveillais pas du tout à cette heure-là. Et comment ça se passait le matin avant, en fait, pour toi
1: Quand c'était l'école, c'était levé 6 heures, on les emmenait à 8 heures et après, bah, je faisais rien du tout. Et depuis le confinement, on se levait vers 9h30, 10h. La journée était fichue parce que le temps qu'on se lève, qu'on mange, il était 11 heures. Après, ça décalait toute la journée, donc il bah, n'y avait rien de fait. Ouais. Mais strictement rien de fait. Le ménage était en retard. Je dis pas que la maison était sale, hein, mais il mm-hmm. y avait beaucoup de retard. Et là, depuis que je me lève de bonheur, ma panière à linge, je fais la danse de la joie, elle est vide. Tout commence à, être, à redevenir normal, donc euh, je suis plus entreprenante, donc je fais plus de choses, j'ai plus envie d'aller dire, euh, allez, on, on bouge, on va là-bas, on va on fait ci, on fait ça. Ok. Ça devient un peu le, la motivation de tout le monde
0: ouais et du coup, euh, bah, je pense que tu as beaucoup moins de, de stress aussi finalement, euh, à voir justement que les choses avancent, que tu te sens mieux dans ta maison, que tu arrives à avancer sur les corvées, parce que je le rappelle, ça tu, tu parles de tes corvées, ça peut être anecdotique pour 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 nous, en guillemets, j'ai envie de dire les, les valides, mais pour toi, ça te prend euh, trois fois, quatre fois plus de temps, et c'est vraiment un, quelque chose de une vraie tâche pour toi.
1: Pour moi, une pièce de 30 mètres carrés, il me faut un quart d'heure pour la faire. Hmm. Parce qu'il faut que je même un quart d'heure 20 minutes il faut beaucoup de temps il faut si j'ai une douleur il faut que je m'arrête donc euh, c'est vraiment énormément de temps et beaucoup et beaucoup d'énergie euh, prise. Okay. Je sais que le matin j'ai cette énergie donc je fais mes tâches ménagères le matin.
0: Très bien.
1: L'après-midi je suis tranquille.
0: Ok. C'est, bah, tu optimises. Euh... On continue sur l'optimisation du temps de tout à l'heure où tu travailles tôt pour être mieux par par rapport à ta maladie et du coup faire plus de choses et gagner en tranquillité l'après-midi.
1: Voilà, ce qui fait que le matin, hier matin, j'étais contente de moi. J'ai fait mon ménage, j'ai fait ma soupe et j'ai fait ma compote maison. Et voilà. Tout en aidant la grande à faire faire sa physique.
0: Très bien. Et après, tu es tranquille pour la journée. Voilà. Ok. Ok. et euh, du coup, qu'est-ce que tu fais À quoi ressemble un matin typique pour toi Tu sais qu'on n'a pas de routine nous, euh, le, ceux qui pratiquent le réveil maximal, mais il y a des fois, il y, y a des matins un peu, qui se ressemblent un peu plus que les autres. Et du coup, ça ressemble à quoi
1: Tous les matins, c'est 5 heures. Il n'y a pas de dérogation. Ouais. J'ai, je je je, je, mets, je m'habille seul. J'arrive, maintenant, j'arrive à m'habiller seul. Avant, j'étais obligé de demander de l'aide. Donc, ça me demande un, dix minutes, un quart d'heure quand j'ai pas trop de douleur. Okay. Jusqu'à 25 minutes. Euh, les chaussettes, c'est pas facile à mettre quand t'es seul et que t'as mal. Mmh. Euh, vivement l'été pour ça. Hein. <rire>
0: c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais pour toi, c'est, c'est une oui. libération
1: finalement. Voilà, ça va être une libération. Ensuite, je fais une demi-heure d'écriture. Et après, je fais une demi-heure de sport. Ça, c'est le premier sport que je fais. D'ailleurs, 10 minutes de vélo et. Environ 80 minutes d'abdos-fessiers. D'accord. En général, à 6h30, il y en a une des deux. Lucie, est là, mais Luna, en général, elle se réveille. Donc, je m'en occupe. Et après, j'enclenche sur 3 heures d'électrostimulation en faisant le ménage.
0: Ok. Donc là, tu, tu cumules les deux en même temps, le, le, le sport du ménage, plus d'électrostimulation, parce que finalement, toi, tu peux pas faire du sport un peu comme nous. Donc, le fait. Dans ton cas, lictro simulation c'est vraiment quelque chose de super utile parce que ça te permet de, de maintenir cette masse musculaire oui. alors que tu ne peux pas faut vraiment bouger. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est le double effet qui se coule. Ouais, top. Ça permet de... Je fais mon sport, je me muscles et en même temps, la maison est propre. Oui, bah c'est excellent. Que demander de plus
0: hum. bah D'ailleurs, le ménage, c'est vraiment une activité qu'on, qu'on préconise comme, comme activité physique. Hein. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un sport, finalement.
1: Et moi, j'ai fait ça tout, pendant trois heures à peu près. Okay. Je défie quiconque de monter et de descendre des escaliers avec de l'électrostimulation sur le abdos.
0: Ah ouais, ça fait ça fait aussi mal que ça.
1: Quand tu montes. Je défie. Eh
0: bah ben écoute, si quelqu'un relève le défi, je l'invite à, à te contacter pour, pour te le dire. ça fait mal. Et et le sport que tu fais le matin avant le ménage, du coup, c'est,
1: c'est tu fais quoi c'est avec des élastiques alors pour euh, garder la souplesse dans les mains. Muscler mes bras parce que c'est grâce à ça que je peux me relever. Si je tombe, euh, si je me retrouve toute seule et que j'ai un appui, je me relève avec mes bras. Okay. Et euh, les abdos fessiers, bah, un peu d'abdos, euh, et des squats pour euh, muscler euh, toujours les jambes et toujours avoir un, un appui. D'ailleurs, okay. j'ai une petite anecdote. Le fait d'avoir fait du sport, j'ai pu caresser un chien qui était assez remuant et je ne suis pas tombé en arrière. Parce que d'habitude, quand un chien se jette sur moi, je suis par terre. Là, je ne suis je n'étais pas par terre, donc euh, petite fierté. Ah cool.
0: Tes jambes, tes jambes étaient assez puissantes pour le voilà. pour, pour l'encaisser finalement.
1: Oui, c'était pas un gros chien, mais moi n'importe quel chien me saute dessus, je tombe. Ah cool. Enfin, j'ai réussi à, à maintenir le chien et à ne pas tomber.
0: Ok, bravo, c'est bien. C'est top. La petite fierté. Ah ben bah écoute, moi je suis ravi que tu aies eu cette petite victoire. Mais de toute façon, maintenant tu es habitué aux victoires, n'est-ce
1: pas Oui. Petit, à petit <rire> je commence à en avoir des petites. Et après, ça va grandir, mais bon.
0: Bah, on fait petit à petit, comme c'est exactement voilà. comme tu dis. Petit à petit, on récolte des victoires de plus en plus grandes. Et euh, je ne doute pas qu'au fur et à mesure des des mois et des années, tu vas récolter des victoires vraiment de plus en plus grandes et des, des accomplissements qui vont te faire plaisir.
1: Ma plus grande victoire, ce serait de se faire des grandes sorties avec mes filles. Et pour l'instant, ça se limite à une à deux heures. En je suis fatigué.
0: Ok. Tu penses, tu penses que ça va, ta condition va pouvoir s'améliorer grâce au sport que tu fais et tu vas pouvoir
1: réaliser ce rêve J'espère. Je travaille pour. Bien. Je fais tout pour. Comme okay. on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ouais.
0: Très bien. Non, bah, écoute, moi je pense que si ouais, es engagé, Tu es engagé, oui. tu fais les choses bien et, et bah, l'exemple du chien le montre, ton corps il, il réagit et tu, tu es en train de te, te renforcer musculairement. Et gagner en condition physique malgré tout. Donc pourquoi pas pourquoi pas envisager en effet de, de faire des sorties un peu plus longues avec tes filles et tout de profiter encore plus avec elle.
1: Voilà. C'est clair. Euh, ce que j'aimerais, c'est faire des grandes promenades en forêt, sans avoir à m'arrêter souvent parce que je suis essoufflé, parce que j'ai une douleur. Ou... Mm. Ça, ça serait bien. Parce que j'en ai marre qu'on me dise oui, mais maman, t'es derrière. Maman, t'es ceci. C'est, c'est un peu blessant au cœur.
0: Oui, je, je peux comprendre. Malgré tout, enfin, ils font pas exprès, les, les, les pauvres.
1: Oui. elles sont très dynamiques, très sportives et moi, je commence juste alors. Ouais. Un, un peu d'indulgence pour, la, pour, pour votre vieille maman. <rire> et
0: euh, du coup, ces, ces écritures que tu fais le matin, qu'est-ce que c'est
1: C'est mon blog où euh, je parle un peu de la maladie, de mes, mon quotidien, comment je le vis, comment je le ressens. D'accord. J'écris je je même quand ça ne va pas, quand j'ai une, une crise et que... On dit, ben, je on va appeler un chat un chat, que j'ai envie de passer de l'autre côté. Mm-hmm. Et je, dans ma tête, je me dis, il y a mes filles, donc je le fais pas. Okay. Donc, je lutte contre ça. Parce que quand j'ai une crise, ça peut durer jusqu'à 72 heures. Et, et tout, ouais. Et... Tout passe dans la tête.
0: J'imagine, parce que les crises, euh, moi, je sais à peu près ce que c'est, mais si tu peux, si tu peux dire un peu aux personnes qui, qui nous écoutent.
1: C'est des, comme des courants électriques qui passent dans les membres et que tu as l'impression qu'on t'arrache le membre. Ah ouais. Donc c'est, Donc, je suis en boule dans ma couette, je, je suis comme, comme un autiste et je me balance pour essayer de calmer. Mmh. Et j'ai envie de hurler. Je peux comprendre,
0: je peux comprendre, ça a l'air ça a l'air et vraiment. Oui. En
1: général, une fois par mois, une comme ça.
0: D'accord. Et tout ce que tu peux faire, c'est attendre que ça passe.
1: Attendre. Être sous codéine et attendre. Et quand la codéine, je ne peux pas en prendre, alors là, c'est.. Au mieux, personne autour de moi.
0: Ok. Bah, j'imagine, ouais, ça doit être. Euh, c'est, c'est vraiment horrible, rien que d'y penser. Pas vraiment un courage exceptionnel.
1: Mais j'ai pas le choix. Ouais. J'ai mes filles, donc.. Euh, quand c'est une petite crise, ça va, j'arrive à la gérer, mais quand c'est une grosse, comme j'ai eu la dernière fois, elle a duré 24 heures pile, ça a été dur. Okay. Mais je me suis okay. levé quand même le matin à 5 heures et j'ai okay. adapté dans la journée. Parce que je pouvais pas faire de sport, c'était trop douloureux, mais j'ai adapté, j'ai fait autre chose pour moi.
0: Ok. C'est ce que j'ai te posé comme question, justement. Donc, pendant, est-ce que pendant la crise, tu, tu t'es levé Donc euh, oui, malgré tout, tu t'es levé, tu t'es adapté.
1: Oui, voilà. je l'ai dit, il n'y a pas de dérogation. Il mmh. n'y a pas d'excuse.
0: Et c'est bien, parce que là encore, on retombe sur ce concept qui m'est cher, c'est qu'on adapte, on fait au mieux à, avec tout ce qui se passe. et euh, on, on fait, Tu cherches à faire de ton mieux, tu vois. Tu ne fais pas moins de ton mieux. On ne te demande pas d'en faire plus, mais tu fais au moins de ton mieux, parce que il faut absolument que tu le fasses. Et là, Bernadette, elle, elle en est la preuve vivante. Euh, même si tu es malade, terrassé par une, une maladie qui, qui est dégueulasse, en plus, c'est, c'est, c'est malheureux pour elle. Et, et c'est, 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 c'est dur, c'est une maladie horrible, mais malgré tout, elle avance. Et, euh, et voilà. Donc, justement, Bernadette, qu'est-ce que tu que auras envie de dire à la, personne qui, à la personne valide qui reste au lit, qui ne fait rien et qui se trouve des excuses
1: bah, moi, j'irai tirer le drap et lui foutre un coup de pied au derrière pour dire bouge, toi, as tous tes membres, Tu as la chance d'être en vie, d'être, euh, entre guillemets, normal. Donc, bouge tes fesses. Mmh. Fais quelque chose de ta vie. Faut pas attendre qu'il y ait un accident ou une maladie. Ben, moi, c'est une maladie de naissance. Mais il faut pas attendre qu'il y ait une maladie ou un accident pour euh, avancer dans la, pour à, à réaliser ses rêves. Exact. Faut prendre le temps faut prendre ce temps, on prendre va pas dire euh, reporter au lendemain, prendre le temps à bras le corps. Et on, et, on, et on fait des choses. On n'attend pas demain ni après-demain, on, on le fait tout de suite.
0: Et oui, parce que ce, ce temps, il, ça, il t'appartient, c'est ce que tu as de plus précieux. Donc ça, c'est vraiment à toi de le gérer, c'est à toi de, d'aller le chercher, c'est à toi d'arrêter de le perdre surtout. Et euh, ouais, tu n'as pas d'excuse en fait. C'est... C'est, c'est pas une question de, c'est pas que t'as pas le temps c'est que t'as pas de priorité donc fais, fais super gaffe à ce à quoi tu donnes ta priorité ce à quoi tu donnes ton temps et tu verras que le temps tu l'as mais c'est vraiment une question de, de priorité et que c'est arrête de trouver des excuses, si t'as des rêves à aller chercher, bouge et fais en sorte de mettre tout ce que tu veux en face pour aller chercher ce rêve là, ne dis pas que tu vas pas aller chercher ton rêve sans faire l'effort d'aller le chercher parce que là c'est en train de, t'es en train de te moquer de toi-même et es en train de te moquer de tout le monde autour de toi.
1: Moi, les deux heures que je prends, ça me fait 14 heures par semaine de prise sur la maladie. Mmh. Donc, pour moi, à l'année, pour les 10 ans à venir, ça, me fait des, ça va me faire des années de gagner contre la maladie.
0: Ouais, c'est génial. C'est génial de se dire que tu vas pouvoir, tout ce temps-là, tu vas le gagner déjà contre la maladie, tu vas pouvoir t'en servir bah, déjà pour, pour vivre mieux tes journées pour gagner du temps avec tes filles, pour te sentir mieux dans ta peau, et moi, je, moi, je trouve ça vraiment excellent pour toi.
1: C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Hmm. Je veux pas me dire dans dix ans, oui, bah t'as rien fait. Ceci, si, j'ai fait ça, et j'écris mes, comme tu m'as suggéré, j'écris mes mémoires pour elles.
0: Ouais.
1: Ça peut paraître morbide, mais c'est le, c'est le témoignage que je vais leur laisser quand, quand ma mémoire sera partie. Quand le cerveau aura pris le aura décidé que il serait plus là.
0: Ouais. Et euh, comment comment ça se passe cette écriture de mémoire En gros, tu tu écris quoi Comment qu'est-ce Toute que mon tu enfance, fais En
1: France, tous les souvenirs qui me reviennent, je les écris. Et après, une fois que j'aurai tout écrit, je compulserai sur un sur un ordinateur et je ferai un petit mémoire, chacune. D'accord. Pour l'instant, j'écris euh, ce qui me vient en tête. Des euh, souvenirs plus ou moins douloureux. Mais je les écris quand même. qu'elles doivent savoir ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Mmh.
0: Et, et je crois que tu fais aussi autre chose en même temps que je t'avais suggéré. Euh, c'est que tu rédiges aussi en même temps un journal euh, bah, du, de, de votre et quotidien mérite, ensemble.
1: Des photos que je prends. Mmh. Dit, Maman arrête de prendre des photos. C'est pourquoi? C'est pour qui? Donc je leur ai expliqué. Je leur ai montré. Et elle me laisse prendre des photos pour que je puisse mettre dedans. Il n'y a que ma grande qui a le code. Il y que au moment venu, elle pourra regarder sur le, sur le sur l'ordinateur tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai toutes les photos que j'ai prises. Ouais. En fait, je fais aussi ma, mon, ma page de poème où je mets des mots sur des mots.
0: Des mots sur des mots, c'est joli ça.
1: Comme ça, ça me permet de me libérer un peu l'esprit.
0: d'esprit. Et ben écoute, vraiment bien. Ce matin, enfin... Tu vois, j'ai, j'ai eu beaucoup de monde dans ce dans ce podcast là, et euh, je pense que t'es la personne à qui le matin apporte le plus là jusque là. C'est vraiment parce que c'est vraiment incroyable tout ce que ça t'apporte. Pour toi, c'est vraiment c'est vraiment une question de vie ou de mort en fait finalement. Oui. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Là, on, on est on touche vraiment le truc euh, du doigt. C'est...
1: J'ai pas envie de me dire euh, que j'ai rien fait. Ouais. Pour moi, avant, je me lève, dès que je regardais l'heure, je voyais 9-10 heures, je faisais, c'est bon, la journée est foutue. Quand j'arrivais à me lever avant 8 heures, j'arrivais à faire plus de choses. Et depuis que je me lève à 5 heures, là, j'explose le potentiel. Je fais beaucoup plus de choses. C'est... Et comme là, on ne va pas retourner à l'école, ça va continuer jusqu'en septembre. Ouais, c'est cool, hein Voilà.
0: Ça fait un condensé de, de, moments, de moments de qualité tout ensemble.
1: Voilà. On fait des gâteaux, on fait des, on se fait des soirées, on fait des journées scrables. Et ça, ça m'aide beaucoup à la mémoire et au calcul. Mmh. Ça me, ça fait, j'ai 20 ans que je n'en avais pas fait. Et là, mes vieilles techniques me sont revenues. <rire> Donc, euh, au début, je les ai écrabouillées, gentiment. Hein. Ouais. Maintenant, c'est ma grande qui m'écrabouille. <rire> bah, écoute, elle copie et c'est parti, hein. Voilà. Ce que je lui ai dit, tu regardes les mots contre triple, les lettres contre triple, et tu essaies de placer tes mots.
0: Mm.
1: Elle a mis un Scrabble euh, euh, mot contre triple.
0: Aïe, ça fait mal ça.
1: 89 points.
0: Ah ouais, là, tu ne te remets pas de ça.
1: Non. <rire> Surtout en fin de partie.
0: Et du coup, euh, ben justement, le fait, le fait de passer beaucoup plus de temps, de récupérer du temps avec elle, et en plus, là, c'est une période un peu spéciale parce qu'on est en confinement. Euh, est-ce que tu dirais que ça a changé ta relation avec tes filles
1: Complètement On a, C'est beaucoup plus serein Je dis pas qu'il y a encore des engueulades hein. c'est, c'est normal entre parents et enfants Surtout entre adolescentes et parents ouais. Mais il y a beaucoup plus de complicité Beaucoup plus de... Moi j'essaie de tendre vers la parentalité positive Donc je suis, j'essaie d'expliquer de prendre le temps de comment dire de, s'il faut de détourner mon explication pour que ça soit plus calme d'accord mais si au bout de trois quatre fois elle ne veut pas comprendre il y a la punition au bout mais avant j'essaie d'expliquer de voir pourquoi elle me demande ça pourquoi c'est comme si et on essaie de voir ensemble comment on peut trouver une solution
0: ok Donc, euh, est-ce que c'est quelque chose de c'est quelque chose de nouveau pour toi
1: mais j'avais déjà entendu parler de la parentalité euh, positive grâce à famille épanouie. J'essayais de mettre en œuvre, mais je n'y arrivais pas. J'avais pas les, les, la patience. Et avec le réveil maximal, j'ai acquis la patience, le calme, et de savoir cuiser au fond de moi quand je me mets en, quand j'ai de la colère. Ok. Moi, je suis très et Je pars au quart de tour. D'accord. Donc là, ça me permet de ça m'a permis de calmer ça. Je ne dis pas que je ne m'énerve pas, euh, tout je n'y pas encore des crises de, de cris. Hein. Mmh. Il y en a beaucoup, moins. C'est bien, c'est bien.
0: Du coup, c'est, cet espace que tu as le matin où tu arrives à te recentrer un peu sur toi-même, ça t'a vraiment permis de, ouais, de gagner un peu en, en calme et de, de pouvoir implémenter derrière des choses plus bienveillantes pour ta famille
1: Oui, oh, oui. C'est que ben, je peux te dire que le réveil maximal... J'ai retrouvé l'esprit de famille que je voulais et on est, ça réunit ma famille. Ah oui à ce point. Ce qui fait que bah, leur père il est toujours un peu réfractaire mais je crois que ça c'est le côté italien, Ouais. côté macho. Mais il a toujours été là dans les mauvais moments donc ne euh, permettrait pas de juger. D'accord. Parce que quand on doit supporter quelqu'un qui est malade qui a des crises et ben bah, on... C'est quand même dur pour le, pour le conjoint. Hein. Mmh. Quand je suis en crise, je ne peux rien faire, donc il est obligé de tout faire à ma place. Donc, c'est, c'est, c'est difficile. Et en général, le conjoint n'a pas de reconnaissance de la part des gens.
0: Et ben, C'est ce que tu lui donnes là tout de suite. Tu lui rends ouais. hommage et je trouve que c'est très bien.
1: C'est, c'est dur. C'est, quand j'ai une crise, c'est des cris, c'est, il en prend plein la tête et il doit supporter ça. Mmh. Mais après, c'est, le, c'est, c'est sous l'effet de la crise, l'effet de la douleur. C'est, tu ne peux pas t'empêcher de crier parce que c'est, c'est tellement profond que tu as l'impression qu'on t'arrache ton corps. Donc Il euh, y a que lui qui arrive à venir me calmer pour essayer de me relever. Il y a que lui qui me relève. Et quand je dois marcher avec un déambulateur que j'ai appelé Marcel, c'est sympa que, enfin, que d'appeler le déambulateur. Ah, c'est clair. C'est que des choses comme ça. Et ça réunit tout le monde. La petite se lève de bonheur, Lucie fait le challenge. On passe plus de moments ensemble. Donc, euh, que demander de plus
0: C'est cool. Franchement, ça me fait hyper plaisir de, de savoir ça. Et ça me fait hyper plaisir de savoir bah, que tu as tu as gagné en complicité avec tes filles. Et, euh, et c'est vraiment bien, parce que tu, enfin, je crois qu'au tout début du du, du du challenge quand on discutait ensemble, tu me disais que justement c'était un petit peu tendu avec ta, ta grande oui. et euh, je me rappelle de ça et donc là ça va ça va beaucoup mieux.
1: Oh, oui. Il y a toujours des il y a toujours des crises l'adolescence hein, ouais. c'est pas un moment facile mais là elle était contente on a passé du temps à chercher des nouveaux vêtements pour elle. On a, elle a lui demandé, il faut ta dette. Donc c'est toi qui va nous dire ce que tu veux. Parce que moi je ne connais rien, donc elle a cherché, on a regardé et on a passé un moment ensemble à, à savoir ce qu'elle voulait elle. C'est pas centré sur moi, là c'était centré sur elle.
0: Bien, vraiment bien. Ça me fait hyper plaisir de savoir. ça <rire> Ok. Du coup, euh, alors je pense que j'ai déjà la, la réponse. Mais est-ce que tu peux nous, nous dire ben, clairement c'est quoi tes, t'es pourquoi pour te réveiller le matin?
1: Vivre pour profiter des enfants, que mon linge soit fait tous les jours, parce que c'est la hantise des parents, des mamans, quand ça s'accumule. Moi, ouais. il ne s'accumule plus. c'est Tous les jours je fais une machine, j'étends. Une fois que c'est sec, c'est plié rangé. Ouais. Et les apps la case repassage.
0: Ben, tout ça aussi c'est du sport, hein.
1: Oui, j'ai horreur du repassage, donc j'ai zappé cette case. <rire> mais tous les jours, le linge est fait. D'accord. Il y a pas de linge qui traîne, si j'en mes j'envoie qui traînent, je pousse mon coup de gueule et ça va en machine et c'est fait. <rire> La maison est propre, ça c'est mes objectifs. Parce Bien. que je veux pas que les services sociaux se servent comme de, de excuse. Oui, mais elle est malade, elle peut pas faire ça. Et je d'ici, si, je peux faire. Bien. que quand une assistante sociale te sort, oui, mais madame, votre place est à la cuisine et vous devez fermer votre goule, ça passe pas.
0: Ah oui, c'est bizarre. Mais tu vois, du coup, euh, euh, quand, je, quand je dis que les pourquoi sont vraiment propres à chacun, là, tu vois, tu, tu l'illustres encore euh, parfaitement parce que n'importe qui aurait pu se dire, euh, ah ouais, bah, son pourquoi, c'est le, c'est le linge et le ménage, mais. Euh, tu vois, une personne normale va dire, bah pff, c'est, c'est quoi, c'est pourquoi à la noix, tu vois. Mmh. Mais en fait, si tu creuses, tu vois que derrière, bah, en fait, ouais, tu veux tu veux montrer que tu es capable de t'occuper de tes enfants parce que tu refuses qu'on te retire tes enfants, qu'on se, qu'on se serve de cette excuse pour dire qu'on va te retirer tes enfants. Et là, tu comprends pourquoi ça te prend au trip, tu vois. Tu comprends pourquoi c'est un pourquoi, justement. Parce que c'est vraiment le truc... Euh, impossible pour toi, c'est inimaginable qu'on vienne te retirer tes enfants parce que tu t'es pas occupé de ta maison et qu'on se serve de ton excuse de la maladie et des conséquences sur l'environnement pour te retirer tes enfants. Et là, là, on est sur un pourquoi en béton armé, ouais, en effet.
1: Je vais dire une chose de très personnelle. J'ai un fils aîné de 18 ans, mais qui est issu d'un abus sexuel. Donc, on, m'a, on me l'a retiré. Okay. Quand j'ai eu mes filles, j'ai fait ça ne se reproduira pas. Et je fais tout pour que ça ne se reproduise pas. On m'a retiré un fils, on ne me retirera pas mes filles. Et je ne ferai pas deux fois la même erreur.
0: Tu vois. En plus, c'est... Si en plus, tu as déjà subi le traumatisme, je peux le comprendre.
1: Il a 18 ans, il ne veut plus me voir. Donc là, c'est mes filles, personne n'y touchera. Je c'est chasse gardée, c'est... Je fais tout pour qu'elles soient heureuses. Elles ont à manger dans l'assiette. Elles ont un poids. Elles ont des jouets comme il faut, ni plus ni moins. Et on essaie de leur apprendre que les jouets c'est pas tout. Que si à leur anniversaire, on peut leur faire une sortie, ça peut être un, un beau cadeau. Oui, bien sûr. Donc L'année dernière, le cadeau d'anniversaire de, de Lucie, c'était une visite du zoo de la Palmière.
0: Ben moi, je trouve ça c'est très bien ça fait, en plus c'est des, c'est des, c'est des expériences à passer ensemble encore tu vois c'est des souvenirs voilà. c'est bien
1: c'est mieux qu'un cadeau qui va rester dans son coin et qui euh, dire qui va être bousillé que ne euh, joueront plus avec mmh. j'essaie de voir des choses qui peuvent rester et qui font que ben bah, penseront quand elles seront plus âgées bah, ma maman elle m'a fait ça
0: bah écoute moi je trouve ça très bien c'est c'est moins consommer et vivre plus
1: je dirais que c'est consommer euh, citoyen.
0: Ok, je vois ce que tu veux dire. Très bien. Est-ce que tu as... Euh, merci, merci en tout cas d'avoir partagé euh, c'est pourquoi et c'est, c'est, ben ce, c'est cet aspect de ta vie qui est assez intime. Euh, donc merci de nous avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance en tout cas. Et euh, du coup, moi je vais continuer un petit peu sur le réveil, le réveil maximal. Est-ce que tu as des, des astuces pour, pour une personne qui veut se lancer, une personne qui, qui n'arrive pas à se réveiller le matin, quelles sont tes astuces à toi Comment tu fais
1: bah, si, je, bah, Vu que moi, j'ai un périnée en carton, je me sers de ça pour euh, me lever le matin.
0: <rire> ok.
1: Ça me permet, je sais que j'ai envie d'aller aux toilettes, donc je me lève. Dès que j'ai le pied par terre, c'est bon, j'entame la journée. Ouais. Et dans ma tête, je me dis que si je me lève pas, ça va recommencer comme avant. Et ça fait un déclic. Donc, je me lève. En général, je, moi, je me réveille un peu avant le réveil. Ok.
0: Bon, okay. Parce, que tu, c'est, euh, parce qu'en fait, le, le, le fait d'avoir un périnée en carton, ça, c'est ce qui te permet de, de, de botter les fesses hors du lit. Oui. Mais ce qui, ce qui te permet de ne pas y retourner, c'est de savoir ce à quoi tu penses. Enfin, C'est, c'est, c'est ce à quoi tu penses quand tu es debout déjà,
1: en fait. Ah, moi, je sais que dès que j'ai les pieds par terre, je ne peux plus me recoucher. Mm. Donc, euh, sauf si je suis euh, si les 3h du matin euh, là je vais me coucher je sais qu'il va être euh, proche de 5h je ne me recouche pas je vais... j'entame la journée d'accord
0: ah oui c'est vrai que tu m'avais dit que cette, euh... <rire> tu m'avais partagé ça un jour tu as cette, euh, cette manie de te réveiller dans la nuit pour voir qu'il te reste encore du temps à dormir et ça te fait plaisir
1: <rire> voilà, ça, me, ça me motive dis, tiens il me reste tant de temps je sais que je vais pouvoir passer tant de temps à dormir et je me lève avant l'heure ça, c'est l'habitude que j'ai prise en internat. Je vais ah, d'être réveillé par la pionne. Donc, mmh. le réveil était à 7h moins le quart. Moi, je me levais à 6h20. J'allais aux toilettes, les et j'attendais.
0: Génial. Mais c'est tu vrai, vois, déjà, à cette époque, tu étais dans le. minutes pour lire. Ok. Déjà, cette époque, tu étais dans le contrôle finalement. Ne pas, ne pas subir et prendre le contrôle, décider de prendre le contrôle pour faire un. Un début de de matin ou une façon de se réveiller, en tout cas, qui est plus agréable pour toi.
1: Oui, parce que quand tu subis les moqueries des gens, tu essaies d'arriver avant les autres. Comme ça, tu sais que tu ne les subiras pas parce que tu es dans ton coin. Mes meilleurs amis, c'est les livres. Donc, euh, j'en ai lu, lu, lu tellement que maintenant, je n'ai plus rien à lire chez moi. Ah oui. Et j'arrivais facilement dix minutes avant les autres. D'accord. Donc, comme ça, j'étais tranquille, je pouvais lire et personne ne m'embêtait.
0: Mais c'est vrai qu'avec cette maladie, du coup, dans l'enfance, ça ne devait pas être forcément très joyeux pour toi
1: Oh, c'est une moquerie, menace de mise à exécution. Je, on m'a balancé dans les escaliers, j'ai atterri à la tête à 40 cm du mur. Donc, c'est, pour moi, ce n'est pas une bonne période.
0: Ouais. Bon. J'ai
1: tout fait pour avoir mon bac, mais après j'ai fait, j'arrête les études.
0: Ok. Heureusement cette période est derrière toi maintenant et que tu es justement tu es une femme forte maintenant qui a pris qui a pris le contrôle et qui fait de son mieux de son mieux tous les jours pour construire une vie meilleure et pour pour offrir mieux à ses enfants et à sa famille. Et je trouve ça génial.
1: C'est pas elle qu'on choisit de naître, c'est moi qui voulais des enfants. Hmm. C'est à moi de leur donner les cartes pour leur dire Ouais, ça c'est des cartes pour avancer, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais si vous les si vous les prenez pas, ce sera pas de ma faute. Moi je leur donne. Après, si elles les prennent, tant mieux. Mais elles savent que si elles les prennent pas, il va leur arriver euh, plus ou moins des choses pas très agréables. Ouais. Ma grande elle a dit que les garçons, désolé pour toi, c'est con et chiant. Donc cela laisse penser ça, et ce qui fait qu'elle a cesse de moyenne.
0: C'est, en c'est très, très bien.
1: Donc, euh, il est tant mieux. Si elle pense que les études sont mieux, je lui dis, tu auras tout avec les études. Hmm. Tu ne pourras, pourras rien faire d'autre. Tu, as, tu, as, tu, veux faire, tu veux travailler dans les animaux, il faut que tu aies le bac.
0: Hmm.
1: Donc, elle, elle fait tout pour
0: OK. Mais euh, c'est ça, très, très c'est bien qu'elle pense, euh, qu'elle pense que les garçons, c'est con et chiant. Ça lui, ça lui évitera bien des problèmes euh, des... Pendant, pendant son adolescence et espérant qu'elle le pense le, le plus, le, jusqu'au plus tard possible et qu'elle se concentre oui. sur ce qui est important pour elle
1: c'est ce qu'on lui, fait, on lui dit <rire> quand, quand je vois ses cousins je fais, regarde comment ils sont. ils sont il y en a il, a il fait rien, il dépense de l'argent mais il n'a pas de boulot mm. elle ne peut pas devenir comme lui donc euh, elle bosse bien alors <rire> euh, à Trois ans elle est partie, Alors, on était allé au magasin, elle avait une boîte de taboulé dans les mains, elle est partie sans payer. Elle savait pas. Donc, je J'étais rattrapée, je lui ai dit, mais, si tu ne payes pas, tu ne pourras pas. Il y a cinq ans, elle m'a dit maman, mais j'aime les sous. Je lui ai dit, D'accord, t'aimes les sous. J'aime les sous pour avoir un bon travail. Pour avoir un bon travail, il faut bien travailler à l'école. Et de ne plus aller dans les premières. Bon, c'est bien.
0: Faut bien il faut bien travailler en tout cas. Parce que moi, je t'avoue que... Bon, après, c'est un autre débat, mais c'est vrai que l'école, finalement, euh, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour, pour avoir des sous, il faut bien travailler beaucoup. À l'école, je ne sais pas, parce que c'est un, c'est un système qui est maintenant un petit peu, un petit peu, un petit peu en arrière hein, par rapport à notre époque, qui n'est pas trop adapté, malheureusement. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il faut travailler. Ça, on est d'accord. <rire> Là, sur ce point-là, il faut travailler.
1: Moi, je fais aussi le homeschooling. cest à à l'école, on travaille à l'école, mais à la maison, on travaille Ouais. Mais... De façon différente
0: ben En fait, c'est pas plus mal, on découvre ça avec le, le confinement, mais c'est vrai que tu vois, apprendre, euh, apprendre des choses parce qu'elles sont pratiques directement, parce qu'elles sont utiles pour faire la cuisine, pour faire de, de la menuiserie ou du, du bricolage, c'est ça, ça aide l'enfant à comprendre ce qu'il fait et c'est, c'est, c'est génial, je trouve.
1: Ben, Luna, on n'a pas eu internet pendant un bon moment, donc pas de devoir. Je dit, ah, tant pis, on va faire autrement. Elle a pris, elle a pris les grammes et tout ce qui est mesure et compter en faisant des gâteaux. Ouais. Il faut vois. doubler les, les doses. Ça fait combien? Et le français, on l'apprend avec le scrabble. Et voilà. Donc, euh, Et
0: on passe de bons bon
1: Et on passe des bons moments et c'est plus convivial et ça te tourne, ça te détourne l'école. Les, les et comme elles, comme elles aiment, elles apprennent mieux. C'est pas du formel.
0: Ben, non, Non, moi je trouve que c'est très très bien. C'est vraiment, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une manière appliquée d'apprendre et de, et de savoir pourquoi on apprend les
1: choses. Et comme tu disais, YouTube est notre ami. Mmh. La dernière, elle a regardé tous les. C'est pas sorcier. Ouais. Ah, elle c'est est pas sorcier. Capable, elle est capable de dire comment on fait une radiographie, comment on se fait un éclair. Mmh. Et quand elle le sort, on me dit, mais t'as pris ça où Ben, c'est pas sorcier.
0: C'est pas sorcier, c'est, c'est, un, c'est, c'est un bijou, ce truc. Ça devrait être, ça devrait être, il devrait être au Panthéon, euh, Jamie et, <rire> et Fred et la Petite Voix. Oui. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ok. Euh, alors, tu la connais, ma question préférée, je vais te la poser.
1: Oui.
0: <rire> Maintenant que tu... Avec cet épisode où on a vu tout ce que ça t'apportait, le réveil maximal, tu vois, ça t'apporte vraiment énormément de choses. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui hésite à se lancer
1: D'aller réveiller le soleil qu'elle a au fond d'elle. Okay. C'est-à-dire qu'elle se, qu'elle se bouge. C'est pas en se lamentant ou en pleurant sur soi qu'on avance à faire les choses. Donc, quand on réveille son cœur et qu'on veut vraiment bouger, on y arrive. Moi, tous les matins, je réveille mon soleil et je me lève et je fais les choses. Ça sert à rien de rester sur ses fesses et de, de procrastiner ou de, d'être sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai, j'ai mis l'application Forêt sur mon téléphone et je reste 10 à 12 heures sans téléphone.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que je passe plus de temps avec mes filles, je vois plus ce qu'elles font. Je suis plus le nez sur le téléphone, donc je vois... Ben, qu'elles font des dessins, qu'elles font des pandacrafts dans la cour euh, dans l'herbe, que qu'elles jouent à la balançoire, que, que ça permet de d'apprendre à mieux les connaître. Ouais. J'ai plus appris avec le réveil maximal à connaître mes filles qu'en 13 et 8 ans. Ah oui. Donc, levez le nez de vos téléphones, de votre ordinateur, et bougez vos fesses. Et regardez autour de vous, il y a plein de choses à faire.
0: C'est fort ce que tu viens de dire. Tu as plus appris en un mois et demi qu'en 13 ans et 8 ans sur tes
1: filles. Oui. D'accord. C'est, <rire> c'est fou. J'ai levé le nez de mon téléphone. Mm. Et
0: je, je valide complètement ce, cette astuce parce que bah d'ailleurs, c'est toi qui m'as un peu inspiré et puis il y, y a un autre coach qui m'a inspiré sur Internet. Mais c'est vrai que on est vraiment accro à ce truc-là. Mais on, on le sait, mais en fait, on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on s'en sépare vraiment. Et je t'encourage vraiment à faire l'effort à poser ton téléphone dans une autre pièce ou à, à le cacher et vraiment le prendre quand tu en as besoin. Quand tu dois téléphoner, prendre une photo ou envoyer un message à quelqu'un, mais tu le reposes immédiatement et tu essaies de passer le maximum de temps sans téléphone. Et c'est vrai que tu te rends compte que finalement, bah, encore plus que ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as le temps, mais tu as vraiment, vraiment, vraiment du temps, beaucoup de temps. Et malheureusement, souvent, il est est siphonné par le téléphone, par le divertissement. Et euh, tu t'en rends vraiment compte quand tu déposes le téléphone et tu récupères beaucoup, beaucoup de temps et je t'encourage vraiment à le faire.
1: Moi, j'ai calculé, je passe quoi, quatre heures sur les écrans, c'est-à-dire une heure, une heure et demie sans mon téléphone, une demi-heure pour mon vélo parce que c'est long, donc ça me permet de regarder je regarde quelque chose je vois le temps moins passer okay. et je regarde un film avec les filles mais c'est tout tout le reste c'est dehors où on fait un scrap, où on joue mais les écrans sont éteints donc 4 heures sur 24 heures c'est pas grand chose
0: non mais je suis ok avec toi et du coup ça, ça s'inscrit complètement dans ta démarche de passer encore plus de temps avec tes filles de construire des souvenirs avec elles c'est, c'est vraiment bien
1: Là, je pense que j'irai faire du vélo dehors avec elle. On me mettra dehors, elles feront de la balançoire et je la regarderai tout en faisant le vélo. Ça permet de. C'est le double effet qui se coule. Tu fais ton sport, tu regardes tes enfants.
0: Toujours. Ok. Mais justement, en en parlant de tes tes filles, euh, j'ai une question un peu spéciale pour toi. Je pense que tu vas. Je ne vais pas la prendre mal parce que je te connais. Mais j'aimerais vraiment... Je me suis... J'ai eu l'idée de cette question et je me suis dit que elle devrait te plaire. Et voilà, je me lance, on va voir. Mais je... il n'y a qu'à toi que je peux poser cette question-là. Euh, donc, tu sais que dans dix ans, tu seras un légume, finalement. Et du coup, euh, est-ce que tu aurais envie de te dire quelque chose à toi, à ta toi du futur dans dix ans ou à tes filles qui écouteront ce podcast dans 10 ans, dans 15 ans, euh, ce podcast qui sera sur Internet
1: pour, pour toujours, en fait Eh bien, que ce que je peux lui dire à la dernière du futur, qu'elle peut être fière d'elle, que qu'elle aura tout fait pour ses filles, que c'est le maximum qu'elle leur a donné, ce sera tout son amour, et à mes filles, que je les aimerai quoi qu'il arrive, et que je serai toujours fière d'elle. Et j'aimerais mettre un petit petit mot en plus pour mon conjoint. Parce que sinon, nous espérons que dans dix ans, on sera toujours ensemble. Merci de me supporter. Parce que ce n'est pas toujours facile. En plus, je n'ai pas un caractère facile.
0: Ok. Merci Bernadette d'avoir répondu à cette question. De rien. n'était pas... C'était un peu spécial, mais je, je savais que tu y répondrais parce que je, je sais que tu... Pas que tu prends bien cette maladie, mais au moins que tu, tu ne laisses pas t'abattre et donc que tu, tu acceptes d'y répondre.
1: Ça sert à rien la pitié, ça sert à rien. Il se, faut se battre et on, on retrousse les manches et on y va.
0: Ouais. Mais euh, depuis que tu relèves cette challenge, depuis que j'ai échangé j'ai j'ai avec toi, j'ai toujours été impressionné par cet esprit combatif que tu as et c'est vraiment... Vraiment incroyable. Et je pense il y a beaucoup de monde qui, qui devrait s'inspirer de toi. Et ben justement, notamment les, les valides, des personnes qui ont du temps et qui se trouvent des excuses. Et qui se trouvent des, des excuses à la con, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre mode. Ils se trouvent des, vraiment des excuses, des excuses de merde. Et elles ne font rien. Et elles laissent le temps filer. Elles laissent leur vie, leur fil entre les doigts pour le regretter plus tard. C'est dommage. Parce que quand on voit ce qu'il est possible de faire simplement en reprenant un peu le contrôle... Et en se réveillant plus tôt, c'est dommage de laisser tout ça filer, tu vois. C'est vraiment vraiment dommage. Et il n'y a pas d'excuse. Si toi, tu es atteint d'une maladie qui te paralyse, tu es capable de le faire. Mais qui n'est pas capable de le faire en fait
1: Et moi, j'ai une petite astuce, je prépare tout le soir. Mes vêtements sont prêts à côté de moi. Donc j'ai juste à m'habiller. Mais.. Mes, pro, mes poèmes, euh, mon blog, mes, mes écrits personnels et mes mémoires, c'est sur l'ordinateur, c'est devant, et j'ai un tracker. Que je, tous les jours, je note ce que j'ai fait. Ok. Mais tout est à l'ordinateur, ça bouge pas. J'ai juste à, à m'installer et à faire. Et le vélo il est derrière, donc j'ai juste à le déplacer devant l'ordinateur pour pouvoir... Ok. Tout est à portée de main.
0: Donc ça, c'est dans, c'est dans tes astuces, dans tes astuces pour travailler tôt finalement.
1: Voilà, je rentabilise le temps, je perds pas de temps. C'est ouais. je sais, je sais, tout est tout est. Je sais que mon matin est cadré. L'élastique, okay. il est près de euh, près du vélo ou près de la chaise de l'ordinateur. Donc je sais que le matin, c'est ce que j'ai à faire.
0: On laisse rien au hasard. Voilà. Bien. Et
1: après, c'est un, quand les filles se réveillent, il y a des imprévus et ça on s'adapte mmh. je sais que le matin je suis tranquille et j'enclenche d'accord c'est deux heures pour moi je suis pas maman, je suis pas compagne je suis moi je mets deux heures à moi
0: c'est deux heures qui changent la vie
1: voilà et depuis que Lucille fait le challenge Lucille s'est greffée sur les deux heures mais c'est c'est, c'est aussi du temps pour elle et pour moi Ouais. Je suis un peu égoïste, je prends, je prends ce temps pour moi avec elle. Il y a personne d'autre, c'est des moments précieux. Parce que ouais. Dans cinq ans, elle est majeure, donc euh, qui sait où elle sera dans cinq ans. Mm. Donc je profite de ces temps.
0: Ben, c'est c'est, très, c'est vraiment louable et c'est, c'est vraiment top que tu, que tu gagnes tout ce temps là avec tes filles, c'est, c'est vraiment génial. Moi, j'adore, j'adore ta philosophie, j'adore. J'adore tout ce que tu fais pour tes filles et c'est vraiment... Euh, bah, merci pour elles déjà et bravo à toi.
1: Ben pour moi, mon film préféré, c'est Forrest Gump. Parce que la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mm. Donc, je prends cette, cette phrase, un peu comme Credo, mais euh, ma, ma phrase euh, qui me suit tout le temps et je la marque tout le temps sur le groupe, c'est Carpe Diem. Mm. « Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui, les roses de la vie. » Donc, ah ben. n'attendez pas, prenez ce temps. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et c'est ce que je fais.
0: Ces, ces mots, ils résonnent particulièrement dans ta bouche parce que pour toi, ça va, ça va plus vite que pour nous.
1: Oh oui. Donc, euh, et j'ai une, une, une plaque où il y a marqué « Carpe diem ». D'accord. Je l'ai toujours sous les
0: yeux. Ça Très me bien. pas. Ok. Bah, écoute, Bernadette, je te remercie d'avoir euh, partagé tout ça avec nous.
1: C'est moi qui te remercie. Et
0: euh, bah, j'ai, ouais, j'ai vraiment passé un, un, un bon moment avec toi et, et je le dis là parce que j'en profite avec ce podcast. On a beaucoup échangé pendant le challenge mmh. et euh, ouais, je, le, je le répète encore, j'ai toujours été impressionné par ta combativité, par ton état d'esprit donc euh, bravo à toi et je pense que tu vas continuer, je t'ai pas posé la question mais c'est parce que j'ai la réponse déjà
1: ouais, moi je continue, quoi ouais, qu'il arrive
0: voilà, je sais, je sais que tu vas continuer je sais que ça a été une vraie révélation pour toi et que tu vas continuer euh, jusqu'au bout j'ai envie de dire et, euh, et que ça te fait que du bien et franchement je suis, je suis vraiment honoré d'avoir apport, pu apporter ce
1: changement dans ta vie et de faire en sorte que tu passes de bons moments avec tes filles c'est... Et vu que c'est ancré dans mon corps, je prends le pari que même quand je fais un légume, mon corps se lèvera à 5 heures du matin.
0: On verra bien à ce moment-là. Je, viens, je viendrai voir. Voilà. <rire> bon. Écoute, Bernadette, ben merci aussi pour ta bonne humeur, malgré tout. Pour moi,
1: le salut maximal, c'est l'excitation avant Noël. Donc, on ouais. euh, profite. <rire> Donc, je prends ça comme ça. C'est... Je suis excité tous
0: les matins. Ben c'est c'est comme ça qu'on doit se réveiller en fait. Si, si tu te réveilles pas en étant excité le matin, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu manques, c'est c'est que t'as pas trouvé ce qui te tire du lit, c'est que t'as pas trouvé ta passion, c'est que t'as pas trouvé ce qui te ce qui te prend au trip. Et mmh. euh, il faut il faut le trouver urgemment parce que. que tu es Ouais, t'es en train de passer à côté de ta vie. Si tu si tu te réveilles euh, ben la tête dans le cul et que t'as pas envie de te réveiller, que tu as juste envie de rester au lit c'est qu'il y a un gros, gros problème. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais pour moi, c'est très, très grave. Ça veut dire que tu préfères rester au chaud, sous la couette, plutôt que d'aller vivre ta vie. Tu te rends compte à quel point c'est grave Tu préfères rester allongé à strictement ne rien faire plutôt que de sortir de ton lit et aller vivre ta propre vie. Il y a un petit souci pour moi. Donc, il faut trouver urgemment qu'est-ce qui te fait plaisir dans ta vie Comment tu peux la rendre excitante pour toi et passer à l'action. Voilà, si j'ai un message à faire passer avec ce podcast, c'est ça C'est va trouver ce qui t'excite, va trouver ce qui va faire que ta vie va se transformer en matin de Noël tous les jours, comme celle de Bernadette.
1: Et si moi, je suis malade, je fais 3h45 de sport par jour et j'ai un rééquilibrage alimentaire, j'y arrive, pourquoi pas vous
0: <rire> N'est-ce pas Et on va terminer là-dessus. Je te souhaite souhaite une très bonne journée, Bernadette.
1: À toi aussi. Bonne journée.
0: Salut, merci. Et voilà pour cet épisode avec Bernadette qui était vraiment top, vraiment fort, en émotion aussi. C'est vrai que son son histoire est quand même assez assez particulière. Et euh, moi, je suis, comme je te l'ai dit en début de, de podcast, je suis... Je suis, je suis très respectueux de son combat et de, et de, de ce qu'elle fait pour ses filles Donc, bravo à toi encore Bernadette si toi aussi tu veux faire comme Bernadette et si tu veux reprendre dès maintenant le contrôle de ta vie si tu veux arrêter de cracher sur ton potentiel de cracher sur ta propre vie parce que tu dors, parce que tu ne fais rien et parce que tu n'as rien qui t'excite dans ta vie je t'invite à passer à l'action tu peux changer de vie dès demain c'est complètement gratuit et moi, je te propose une solution que tu peux essayer sur un mois qui est de se réveiller tôt et de faire des choses qui sont hyper intéressantes et hyper alignées avec la personne que tu es et avec la personne que tu veux devenir surtout. Pour ça, je t'invite à cliquer euh, enfin, à cliquer sur un YouTube, à aller sur mon site internet xavierclin.com Clin, ça s'écrit C-L-A-I-N et de relever mon challenge « Réveil matinal, vie maximale » tu verras que ça pourra t'apporter de gros résultats. Et même si ça ne marche pas, au moins tu auras essayé sur un mois. Au moins tu auras essayé et je t'encourage vivement à le faire. Tu peux également me retrouver sur Instagram où je serai présent pour te motiver quotidiennement et te montrer à quoi ressemblent mes matins à moi et où je te donnerai des conseils précieux. Je poste tous les jours, n'hésite pas à venir me voir. Donc euh, sur Instagram, je suis @xavier.clin N'hésite pas à venir me voir. Et si tu as des questions à me poser sur le réveil réveil matinal, n'hésite pas également. Je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu as des questions auxquelles tu veux que je réponde dans ce podcast, n'hésite pas à me les poser également. Et euh, d'ici le prochain épisode, je te dis salut.